0: Bonjour et bienvenue dans l'émission de radio d'information de la classe de 4e A du collège Hubert-Robert de Méréville. Nous sommes le 21 mai 2021 et nous enregistrons notre émission au sein du collège. Pendant un mois, nous avons travaillé pour réaliser des sujets en lien avec notre programme de cours et nous nous sommes transformés en journalistes pour les traiter. Nous avons été accompagnés par des journalistes de l'association Chronos Keros.
1: Cette émission, vous allez découvrir un dossier spécial consacré aux causes et aux conséquences de la pollution en France.
0: On s'est aussi intéressé au métier genre en réalisant trois portraits de femmes. Et vous verrez qu'au fond, il n'y a pas de métier réservé aux hommes.
1: Et ici, à Méréville, on est en zone rurale. On s'est donc posé la question suivante. Comment vit-on sa jeunesse à la campagne On verra aussi que la musique peut être une arme pour les luttes contre
0: le racisme et les violences sexistes.
1: Et pour commencer, Gabriel et Lucas, vous vous êtes intéressés à la manière
2: dont on s'informe. Tout à fait, Hélène, Gabriel et moi... Nous sommes partis interroger des collégiens et des adultes qui travaillent au collège pour savoir comment ils s'informent et vérifier la masse d'infos qui leur parvient chaque jour.
3: Est-ce que vous avez le sentiment d'être bien informé
2: Oui, parce que je regarde les infos et d'habitude, ils disent plutôt des choses vraies.
4: Oui, effectivement, on est bien informé en France. On a, on a les médias, télé, radio, euh, donc on est informé de tout ce qui se passe.
0: Euh, oui, euh, bah, avec la télé, euh, les réseaux sociaux, il bon, ne faut pas tout croire, mais enfin,
2: je suis bien informé.
5: Moi j'essaie effectivement d'avoir de, des sources d'information qui sont très fiables, qui dans le temps ne, se, ne sont pas contredites. Si chaque fois qu'il y a une information, ou presque, sur un média qu'on lit, et qu'on entend dire « ah oh ben non, c'était une bêtise », ce genre de médias-là, il faut les éviter. On est bien informé quand on choisit bien, le, la source d'information qu'on lit. Comment vous
3: informez-vous
6: Ben, euh, à la télé,
0: euh, genre BFM TV, ou bien des fois euh, les, euh, les trucs
7: de Jean, de Jean Castex et tout.
3: Vous avez que BFM TV et euh, les ouais. infos de Jean Castex
7: Ben non, Moi, je suis en téléphone aussi. Genre euh, sur Google et tout.
4: Euh, plutôt euh, les chaînes de télé Lesquelles Oh, bah, les chaînes de télé classiques, euh, pour les informations, euh, c'est euh, BFM, TF1, euh, voilà les chaînes classiques. Et puis la radio, c'est France Inter, euh, voilà, Europe 1, des choses comme ça. Bah, je regarde les infos et euh,
5: voilà. Moi principalement, j'écoute la radio et je lis des journaux. Je regarde très peu la télévision, c'est pas parce que j'aime pas ça, c'est parce que j'ai pas le temps, mais je préfère prendre plus de temps pour avoir des sources d'informations vraiment fiables. Les informations par exemple diffusées dans les radios générales qui sont nationales, bon France Inter, France Info euh, ou des, des journaux qu'on qu trouve partout peuvent difficilement donner des informations fausses parce que si ces journaux qu'on trouve partout donnent des informations fausses, les gens les achèteront plus. Ils diront "Mais on écrit n'importe quoi dans ce journal, c'est faux ce qui est marqué." Donc souvent, des informations qui sont diffusées très largement sont de bonne qualité. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
2: D'accord. Faites-vous confiance aux réseaux sociaux
4: Plus confiance aux journalistes que aux réseaux sociaux, oui. Pourquoi Parce que les réseaux sociaux, bah, on peut trouver tout et n'importe quoi, donc il faut, faut faire le tri, faut être sûr de l'information.
2: Euh, non, parce que souvent, sur les réseaux sociaux, il y a surtout des, des choses fausses. Du coup, j'attends plutôt de voir euh, sur euh, la télé.
5: Moi, personnellement, pas du tout. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. Ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux ne peuvent pas diffuser des informations valables. Mais je trouve que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire que n'importe qui, presque, peut dire n'importe quoi et personne ne contrôlera. Il y a, même si les modérateurs, c'est une fonction qui existe, peuvent supprimer certaines informations, dans un réseau social, n'importe qui peut donner son avis. Un avis, c'est un avis, ce qu'on appelle un avis subjectif. C'est l'avis d'une personne. Ce n'est pas quelque chose de réel, de vérifié.
0: Non, des fois ils balancent des faux trucs. Hein.
5: Est-ce que vous êtes déjà fait piéger par des fake news ouais. Si oui, racontez-nous.
0: Euh, ben, genre, je sais pas, l'année dernière, ils, ils avaient annoncé qu'on devait repartir à l'école. Et genre, c'était fou, genre c'était en milieu avril et tout. Et moi, je me suis pointé au collège et il n'y avait personne. Ah.
5: Franchement, jamais. Oui, 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 je me suis déjà fait piéger sur des informations qui, euh, qui m'intéressaient. Par exemple, des informations dans le domaine de la santé, il y a quelques années. On nous avait parlé de, de vaccins qui étaient censés protéger les gens, bien sûr, quand on les vaccinait. Et on s'est aperçu que, assez, ou de médicaments, et on s'est aperçu assez rapidement que soit un vaccin, c'est un vaccin précis ou un médicament précis, même s'il était censé guérir les gens, en fait, il en guérissait certains, mais il, il générait beaucoup d'effets de, beaucoup très néfastes chez d'autres. Alors qu'au départ, ces informations-là n'étaient pas disponibles. On ne les avait pas, on ne le savait pas. Donc ce n'était pas vraiment une fake news, c'était ce qu'on appelle un mensonge par omission. Les personnes qui avaient donné l'information avaient caché certaines choses. Donc oui, je me suis fait avoir, moi aussi. J'ai malheureusement envie de dire, comme tout le monde.
0: Et vous
2: les garçons, comment vous faites pour vous informer euh, Moi, c'est avec la télé ou avec les réseaux sociaux. Sur la télé, bah, TF1 le soir ou les réseaux sociaux Instagram.
0: Euh... Et toi, comment tu fais pour t'informer, Gabriel
3: euh, c'est principalement euh, sur les réseaux sociaux.
0: Pourquoi vous avez voulu travailler sur ce sujet
3: Parce que, euh, On a choisi ce sujet car c'était un sujet euh, qu'on trouvait intéressant. Et les fake news, euh, c'est un peu euh, le quotidien. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, euh, par exemple, sur une plateforme de réseau social qui s'appelle TikTok, il y a beaucoup de, de personnes, qui euh, balancent des fausses informations.
1: Merci à tous les deux. On enchaîne avec un dossier spécial consacré à la pollution avec toi, Anaël. Oui, Eline. J'ai choisi de parler
0: de la pollution car c'est un problème d'actualité qu'il faut, selon moi, régler. Aussi, plus tard, j'aimerais que mon métier soit en rapport avec la protection de l'environnement. J'ai donc réalisé un micro-trottoir dans ma commune, puis c'est dans le but de connaître l'avis des habitants sur l'état de la pollution en France.
8: Euh, Est-ce que vous pensez que la France est un pays pollué euh, oui je pense que la France est un pays pollué euh, au vu de ce qu'on peut voir euh, sur le bord des routes en tout cas nous à la campagne entre euh, bouteilles de bière bouteilles de whisky euh, les gens qui jettent leurs déchets, quand je parle de déchets c'est euh, des meubles euh, des excréments d'animaux euh, et puis il bah, n'y a qu'à voir en ce moment le nombre de masques qu'on trouve par terre euh, les mégots de cigarettes euh, voilà je pense que tout le monde ne fait pas attention à, à ça, quoi.
4: J'ai envie de dire que oui. Pourquoi Bah, Avec toutes, euh, on va dire, euh, les, les voitures euh, qui polluent, euh, les avions, euh, voilà, j'ai plutôt le sentiment, et notamment dans les grandes villes, en milieu urbain, euh,
9: voilà, euh, j'ai l'impression que on est un pays pollué, oui. Euh, oui, je pense que la France est un pays euh, pollué. Par certains endroits, oui. Euh, sur un plan global, euh, à l'échelle mondiale... Euh, certainement moins que d'autres pays, mais il y aurait certainement des choses à faire sur les plages, euh, principalement.
10: Moi, je pense qu'effectivement, la France est un pays pollué, comme toute l'Europe. On va être clair. Et cependant, je pense que la France a aussi fait aussi des efforts. Euh, par exemple, c'est le premier qui a des accords écologiques, euh, qui, est, qui a ramené tous les pays du monde pour, pour des accords écologiques. Il euh, y a pas mal de choses qui ont été faites. Par exemple, des voitures électriques aujourd'hui qui sont créées pour commencer dès, dans un premier temps à avoir à une économie plus écologique. On a enlevé les sacs. Euh, plastique, on a enlevé les pailles quand on était au McDo pour prendre des pailles euh, plus écologiques donc je pense qu'il y a un mouvement vers l'écologie qui est très intéressant en France par contre, je pense que toujours, la France a d'énormes progrès à faire.
7: Je pense qu'effectivement, la France est un pays pollué euh, de par notre façon de vivre au quotidien. Euh, notre consommation, euh, l'authenticité des fruits n'est plus la même. Les gestes et les habitudes que nous avons pris entraînent des pollutions et augmentent euh, euh, au fil du temps vraiment beaucoup de, de pollution et ça concerne aussi la pollution sonore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plein de types de pollution qu'on ne, qu ne parle pas et on, il faut qu absolument qu'on trouve des solutions pour y faire face
9: Je vois que des jeunes ont pas mal de problèmes de plus en plus d'asthme de, de, et de bronchite et donc du coup, notamment quand je parle à des médecins ils me disent que les jeunes ont de plus en plus de problèmes à, à respirer, comme les anciens donc du coup, ouais, je pense que la France est un pays pollué. Ah.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça euh,
9: Je pense que déjà, on peut essayer de limiter tous nos déplacements euh, en voiture. On peut prendre un maximum le vélo. Nous, souvent avec les filles, euh, on va en vélo à l'école le matin. Et euh, je pense qu'on peut essayer aussi de faire qu'on puisse acheter le plus possible de choses localement plutôt que d'aller euh, loin. Et puis, moi, ce que je vois en tant qu'agriculteur... C'est qu'un bon nombre de pollutions est lié à l'utilisation de pesticides dans les champs et que ces pesticides-là créent des bronchites, des bronchites asthmatiformes chez pas mal d'enfants. Et donc du coup, réduire l'utilisation de ces pesticides-là, ça peut permettre vraiment d'améliorer la qualité de l'air et à plein de gens de mieux vivre.
8: Oula, malheureusement euh, faire prendre conscience de tout ça je pense que c'est compliqué et qu'après ça vient de l'éducation et que c'est tellement plus facile de jeter en tout cas de vider son grenier et de venir le jeter au bout d'un champ que de prendre le temps d'aller dans une déchetterie euh, et forcément bah déjà faut payer forcément peut-être aussi un peu donc à la déchetterie donc c'est plus compliqué euh, donc c'est juste euh, être respectueux les uns les autres mais bon je pense que c'est ce qui manque un peu partout en ce moment euh, le respect envers les autres
9: Changer les habitudes des personnes, euh, c'est pas les PV et les amendes qui changeront, c'est quelque chose, c'est plutôt la, la mentalité, mais pour changer les mentalités, il faudrait peut-être un petit peu d'ordre, un petit peu de sévérité. Bah, il faut changer nos modes de, de vie hein, au
4: quotidien. Euh, Peut-être des fois sur des déplacements tout simples, prendre son vélo, euh, marcher à pied pour aller à l'école par exemple. Euh, voilà, je pense qu'il faut que chacun euh, ait un petit changement à son niveau pour euh, aller vers le grand changement.
10: Je pense que déjà, hein, on peut faire le tri, c'est déjà été fait, mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui trie, malheureusement. Euh, je pense qu'effectivement, euh, on devrait mettre plus de piste cyclable, éviter plus de voitures parce qu'il y a encore trop d'embouillages par exemple quand tu vas sur Paris. Euh, je pense qu'effectivement il y a des transports qui pourraient être mieux aménagés. Euh, je sais que le Grand Paris est en construction en ce moment euh, mais je pense qu'effectivement les transports ce sera quand même une bonne chose qui pourrait être... Euh qui pourra améliorer la situation, je pense aussi euh, à, à créer une économie vraiment durable et écologique, euh, à faire en sorte de produire sans pour autant euh, polluer autant. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient se faire,
5: mais ça prend gratuitement.
0: Pour compléter mon sujet, j'ai interrogé Madame Barjaki, professeure de sciences et vie de la terre, au collège de Méréville. Je l'ai interrogée sur les causes de la pollution et sur la meilleure façon d'y remédier.
11: Quelle est la plus grosse source de pollution Alors la plus grosse source de pollution, ce sont les usines, en particulier les usines métallurgiques et les centrales à charbon, alors qu'on ne trouve plus trop en France, mais encore beaucoup dans les pays de l'Est, et qui du coup rejettent énormément de CO2. La fabrication de produits écologiques est-elle polluante alors oui, on parle beaucoup des voitures électriques mais il faut savoir que pour produire les batteries en lithium qui sont dans les voitures électriques, ça consomme énormément d'énergie et ça demande énormément d'eau et de polluants pour les produire et les former.
0: Pouvez-vous me donner des exemples de ce qui a été instauré pour ré réduire la
11: pollution Alors on a tout ce qui est énergie renouvelable, donc on a l'hydraulique, l'éolien, le solaire. On a aussi tout ce qui a été en termes de transport, les transports en commun, les transports ferroviaires, etc., pour éviter euh, bah, les camions, etc., donc diminuer la consommation et donc la production de CO2. Et on a aussi euh, les appareils domestiques qui sont de moins en moins polluants.
0: Quels sont les êtres
11: vivants qui sont le plus touchés par la pollution alors ça va être du coup tous les végétaux qui sont très sensibles à la composition de l'air et forcément ça va être également du coup les abeilles, les pollinisateurs et également les êtres vivants qui sont euh, par exemple je pense aux oiseaux qui sont très sensibles effectivement à tout ce qui est composition dans l'air, CO2, etc. Euh,
0: au long terme, si la pollution ne diminue pas, que
11: pourrait-il se passer alors le problème de la pollution du coup ça va être la quantité de CO2 et plus le CO2 est important dans l'atmosphère et plus la température augmente. Donc plus la température augmente et plus bah, les océans ils vont être réchauffés et plus il va y avoir des conséquences en termes bah, de faune, de flore en fait. Euh, toutes les chaînes alimentaires vont être touchées. Merci Annaëlle.
1: Et moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais combien de CO2 les Français rejettent chaque année dans l'air
0: oui, j'ai cherché la réponse à cette question. Selon le commissariat général du développement durable qui dépend du gouvernement en 2018, l'empreinte carbone des Français représente 11 tonnes équivalent de CO2. L'empreinte carbone, cela correspond à la fabrication des biens et services consommés par les familles françaises, mais aussi leur consommation de carburant pour les véhicules et les combustibles, brûlés dans les chaudières des logements.
1: Merci à Nel pour ce dossier. Restez avec nous, on revient juste après une petite pause musicale.
12: ça, tout le monde savait Dans la vie, y'a des cactus Et sur ce même cactus Depuis, y a du plastique, aïe Sur les plages de Koh-Lanta Derrière les candidats C'est pas si idyllique y a des pailles McDo qui sirottent Sur l'eau, coca plastique Qui flotte sur le Pacifique Un caprice à la dérive Qui finit sur la rive Dans la bouche d'une tortue Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe la planète à la tête, en surchauffe On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois Le smoke made in China les usines crachent leurs poumons On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février y a plus de glace sur les glaciers Les sources scolaires vont transpirer heures dans les forêts Laurent temps est délogé pour la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe On a cassé la planète, il est où le sauver.
1: Vous venez d'entendre, il est où le SAV interprété par Suzanne Vous écoutez l'émission d'information des 4 du Collège Hubert-Robert de Méréville. On passe maintenant à un sujet d'actualité, un sujet qui nous concerne tous depuis maintenant plus d'un an, le Covid-19. Et vous, Logan et Eliane, vous vous êtes intéressés au protocole sanitaire
3: oui, Eline, nous sommes euh, allés interroger la CPU du collège Madame de Villiers pour savoir l'établissement faisait pour éviter euh, la propagation du virus. Je précise que cette interview a été réalisée le 1er avril, juste avant le début du dernier confinement. Quelle est la situation actuelle par rapport aux cas de Covid-19 dans le collège Hubert-Robert
13: Bonjour, euh, la situation actuelle est plutôt euh, stable. On n'a pas énormément de cas de Covid euh, ou... Où d'élèves positifs au Covid. On a plutôt des cas contacts euh, qui sont liés euh, par rapport à la, à la famille. On a eu mardi un dépistage, euh, un mardi 23 un dépistage massif euh, au sein de l'établissement et il s'est avéré qu'on avait euh, zéro euh, euh, cas euh, positif au Covid.
3: D'accord. Pensez-vous que les protocoles sanitaires actuels sont suffisants pour éviter les contaminations
13: je pense que le protocole actuel est mis en place déjà, c'est un bon point. Je pense qu'il n'est pas assez strict évidemment parce qu'on n'a pas tout le nécessaire et la possibilité de mettre en place tout. Avec le nombre d'élèves qu'on a au sein de l'établissement et surtout au réfectoire, on n'a pas assez de place pour le nombre d'élèves et c'est là où les contaminations sont les plus nombreuses. Je pense qu'il est sûrement insuffisant mais ce n'est pas de notre ressort.
3: Que faudrait-il faire selon vous actuellement euh,
13: Selon moi actuellement, euh, il faudrait changer de protocole, euh, peut-être enlever des niveaux, euh, être par groupe, enfin, euh, en tout cas changer quelque chose, pas forcément fermer les écoles parce que les élèves ont besoin de, de venir travailler et ont besoin d'une scolarité. Mais je pense qu'il y a des choses, euh, des choses à mettre en place euh, plus que juste euh, voilà, des protocoles un peu euh, compliqués à réaliser.
0: Comment vous avez ressenti ces protocoles sanitaires, tous ces nouveaux gestes barrières qui se sont installés dans notre quotidien
3: J'ai ressenti que les protocoles sanitaires et les gestes barrières étaient simples à pratiquer.
1: Comment vous avez vécu ce dernier confinement
3: euh, Le dernier confinement était bien parce qu'on se réveillait à l'heure qu'on voulait et on travaillait à l'heure qu'on voulait.
1: Et toi, Eline pour moi, le confinement était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas les professeurs en face pour leur poser des questions.
0: Merci les garçons. Savez-vous ce qu'on ressent quand on émigre Lara, Zoé et Lorena, vous vous êtes intéressés à ce sujet oui.
8: Notre amie Lara est arrivée en France à l'âge de 5 ans du Portugal. Sa famille a dû émigrer à cause d'une crise économique. Avec Zoé, Lara et moi, nous avons choisi d'interviewer sa mère, Madame Silva, pour savoir ce qu'on ressent quand on quitte un pays pour un nouveau
14: qu'on ne connaît pas.
2: Bonjour Madame Silva. Bonjour.
14: Bonjour madame Sylvain. Bonjour Zoé, bonjour Lara.
2: Pourquoi avez-vous immigré en France
14: Parce qu'au Portugal, en 2010, il y une crise économique et pas de boulot. Et alors, comme beaucoup de, de familles de, de, de côté de mon mari ont immigré en France à beaucoup d'années, ils ont dit pour nous venir. D'abord, c'est Paulo qui a venu, mon mari. Après... Je viens avec mes enfants. Ça s'est rapporté en 2012. Comment a été cette crise Très dur, très dur, parce que sans boulot, c'est difficile de faire la vie, euh, faire grandir les enfants, euh, prendre soin de sa vie. C'est d'abord, nous disent toujours, sans santé, nous n'arrivons pas, mais aussi sans boulot, c'est trop dur.
1: Vous
14: plaisez-vous en France Oui, maintenant, mais quand j'ai arrivé, c'est trop dur. Parce que d'abord, le français, c'est une langue euh, latine, d'origine latine, mais, comme le portugais, mais ce n'est pas comme nous. Parce que nous, comme nous écrit, comme nous parle, et en France, non, nous écrits d'une façon, les lettres ne nous disent pas. Et ça, c'est trop dur et très difficile pour moi. Mais à huit ans que nous sommes là, ça, je pense que nous arrivons. Je travaille depuis 7, euh, septembre de 2012 dans mes musines. Pas de problème. Le, nous avons du boulot, nous travaillons, nous gagnons notre argent, nous fait grandir. Les enfants, et aussi nous Commence la vie ici, ils nous ont déjà acheté une maison. Mais est-ce que pour vos enfants, ils sont, euh, ils
2: sont habitués ici Quand ils sont arrivés ici, c'était dur pour eux ou pas
14: Très dur. Pour mon fils, non. Je pensais du contraire. Euh, mon fils, euh, il a, quand il est arrivé, il avait 12 ans. Lara avait 5. Mais pour Thiago c'était... Très facile parce que dans le même collège quand il est arrivé il a beaucoup de portugais et ils ont grandir ensemble app apprend en même temps mais Lara non Lara quand elle arrivée, elle a pas de copains pas de copines c'est dur parce que elle ne parlait rien de de français mais elle arrivait plus vite et maintenant, elle n'est pas rien de tout d'accent accent portugaise euh, que moi, Apollo et mon fils, ils nous ont.
2: L'éducation là-bas et ici, est-ce que c'est la même
14: Non, pas du tout. C'est Là-bas, ici c'est bien, il y a beaucoup de choses que j'apprécie, mais là-bas c'est plus dur, les horaires c'est pas comme ici. Pas tout le temps de vacances. Là-bas, ils ont trois fois de vacances, seulement pendant l'année scolaire. Euh, décembre, Pâques, et, et été. Ici, sept, en sept semaines, ils sont de vacances. Pour les parents qui travaillent, c'est trop dur. Pour gérer ça, moi et mon mari nous étions décalés dans le boulot à cause de ça convives convive, euh, familial, c'est très difficile. Seulement, ensemble, samedi soir et dimanche, ça, c'est trop dur. Euh, Là-bas, c'est différent parce que l'école, c'est tous les jours, pendant la semaine. Au week-end, les parents sont à la maison. Euh, nous pouvons faire un conviv familial au soir. Ici, c'est trop dur quand les parents travail décaladement. Merci
2: d'avoir répondu à mes questions.
14: De rien, Zoé. De rien, Lara.
2: J'en profite pour te poser une question, Lara. Comment toi, tu as vécu ton arrivée en France Quand je suis arrivée en France, c'était dur pour moi, car mon adaptation à l'école, pour le travail, la communication, pour parler, c'était dur. J'avais pas d'amis, j'étais tout seul. J'ai beaucoup déménagé pour essayer de m'intégrer. et voilà. Et vous, Lorena et Zoé,
0: qu'avez-vous ressenti en réalisant le témoignage de Madame Silva Ça nous a beaucoup touché,
1: car Lara a eu du mal à s'adapter, et du coup, bah, ses parents aussi,
8: parce que c'est pas facile de changer de pays. Au début, ça a dû être dur, parce que bah, changer de pays, c'est pas toujours facile.
1: En parlant de départ, voici un autre exemple de migration, l'exode urbain. On voit ça avec vous, Cidé Emmanuel
8: Bonjour, merci de
15: nous écouter. L'Edzode est, selon Wikipédia, un mouvement massif de population d'une région à l'autre. Avec la crise sanitaire actuelle, on constate que l'EDZOD urbain est de plus en plus important. On a fait des recherches pour comprendre cette tendance. Elle existe depuis 1975, période de la fin des Trente Glorieuses. À cette époque, certains urbains commencent à s'installer dans les zones rurales suite au remembrement de 1965.
16: Mais c'est surtout depuis le milieu des années 2010 que ce mouvement s'accentue. Pourquoi À cause par exemple du changement climatique qui a entraîné des canicules et d'autres phénomènes météorologiques qui poussent les urbains à s'installer à la campagne. De plus, la pandémie de coronavirus et les différents confinements poussent les habitants des zones urbaines à se replier en zone rurale. Et oui, selon une analyse statistique réalisée par Orange à partir des
15: données de ses abonnés téléphoniques, 17% des habitants de la métropole du Grand Paris ont quitté la région entre le 13 et le 20 mars 2020, ce qui représente près de 1,2 million de personnes. Le fait de ne pas avoir d'espace en ville, la pollution, le bruit incessant, rendent la, rend la, la vie en zone urbaine euh, de plus en plus difficile. C'est pourquoi les populations se rabattent sur la campagne pour un meilleur cadre de vie.
16: Nous avons interrogé une personne concernée par l'exode urbain. Il s'agit de Vanessa Augustin. Elle a quitté la ville de Sevran, en Seine-Saint-Denis, pour la commune de Pucey, dans l'Essonne, en 2019. Elle nous explique pourquoi.
7: J'ai décidé, euh, pour avoir un meilleur cadre de vie pour ma fille, de partir euh, en campagne, même si c'est pas évident, parce qu'on est passé... Euh un cadre où c'était très populaire, où on avait beaucoup, elle avait beaucoup, de, par exemple, d'amis qui venaient chez elle, etc. Et bon, bah, on a décidé d'aller à la campagne pour un cadre beaucoup plus confortable. Mais le contact n'est pas forcément euh, très facile. L'environnement, ça m'a changé. Alors, effectivement, vivre à la campagne, ça a des avantages. Le confort, la verdure, euh, euh, pouvoir euh, faire son jardin soi-même. Euh, euh, et puis, bon, bah, c'est vrai que... Euh, il y a une autre, euh, c'est moins populaire, donc on a aussi une sérénité, euh, un calme euh, qu'on qu n'avait pas forcément euh, en banlieue. Euh, c'est juste un jour quand j'ai eu un, un petit souci que j'ai dû faire intervenir un voisin, que j'ai pu euh, avoir la connaissance, euh, faire leur connaissance. Mais euh, les ruraux, ils savent même pas que j'existe en fait. Je pense qu'à la campagne, on vient moins aussi vers les autres comme nous on a connu. Donc ce qui est une réelle difficulté pour, 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 pour nous en fait, c'est moins facile le contact. Euh,
15: le fait d'être à la campagne, c'est pas un peu contraignant pour les déplacements professionnels, euh, familiaux ou autres
7: Alors un, bien sûr c'est une contrainte, mais en même temps c'est parce que j'ai choisi un cadre de vie euh, qui, voilà, parce que je travaille quand même à Paris, donc euh, je fais une heure et demie tous les jours aller et retour. Euh, mais en même temps, euh, bah, c'est la vie que j'ai choisie parce que euh, parce que c'était important pour moi euh, de grandir dans des bonnes conditions. Mais c'est vrai que euh, euh, ça a des contraintes sur les trajets. Euh, par exemple, à faire minimum 4 km pour aller dans un magasin. Et ça, c'est un peu contraignant. Et nous, on connaît encore euh, pas grand-chose.
17: Euh, Pensez-vous que le fait d'avoir
16: changé d'environnement de cette manière était la bonne solution
7: Pour ma part, euh, oui, mais pour euh, c'est pas forcément facile pour, euh, pour Anna mais, euh, mais pour moi, c'était la bonne solution Parce que financièrement, on n'aurait pas pu euh, prendre euh, une maison en banlieue On aurait eu un appartement dans ce cas-là parce que les prix aussi, il hein, faut, faut le dire, hein, sont plus adaptés ici euh, que des prix en, en banlieue qui sont beaucoup plus chers.
15: Et, et est-ce que le fait que des gens que vous connaissez, comme vous avez dit tout à l'heure, des, des amis euh, qui ont aussi déménagé, est-ce que ça vous a influencé dans votre choix
7: Ce n'est pas les gens qui m'ont influencé. C'est tout simplement... Euh, alors déjà, une chose, parce que je suis fan de... De, de brocante. Donc j'aime les villes, les pierres, euh, les maisons qui racontent des histoires. Euh, et c'est des choses que on rencontrait pas en banlieue et que j'avais envie de, de de partager avec ma fille. Euh, donc j'avais envie de lui faire connaître. Euh, voilà, ce monde rural. Euh, le J'inspire encore à tout ce qui concerne la, la terre, euh, les murs. Euh, et, et je trouve que c'est des choses qu'on retrouve dans les campagnes. Voilà. Les animaux, les chevaux, le, voilà, l'authenticité le, qu'on n'a plus dans le côté urbain.
15: Pensez-vous qu'il qu manque un peu de service public dans la campagne enfin... Ce
7: n'est pas le service public qui manque, c'est les associations. C'est tout ce qui concerne diverses activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est horrible d'aller dans la ville et puis de voir que le dimanche, il n'y a personne en fait. Il n'y a personne dehors, tout le monde reste chez soi. Il manque des choses pour les jeunes, par exemple, pour sortir. Je, je, je trouve que les jeunes s'ennuient un peu ici. Par exemple, ben ouais, quand je vois ma fille, je sais pas où l'envoyer, alors il y a le confinement, certes, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'associations comme on a connu à Sevran où il y avait des activités régulières, une solidarité énorme. Et on pouvait. Et les jeunes faisaient notamment, il y avait des clubs de danse, il y avait des clubs de poterie, il y avait des clubs euh, de mosaïque, euh, scouts. Euh, il y avait vraiment des choses intéressantes. Et ici, c'est tellement caché qu'il faut, euh, se, il faut vraiment chercher l'information. C'est pas facile quand on arrive dans un monde où on se demande, mais -ce... moi, dans la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que les jeunes font ici
15: euh, Et enfin, euh, que pensez-vous de cet édode Est-ce que, est -ce que selon vous, c'est une bonne chose enfin, Est-ce que vous avez un avis sur ce, sur ce, Sur cet
9: édode,
7: ben, sur cette exode, elle me paraît tout à fait justifiée. Aujourd'hui, les gens ont besoin de s'identifier à quelque chose où ils ont besoin d'avoir... Euh, un sentiment de confort, euh, d'être apaisé chez eux, de pouvoir sortir, même si, quel que soit euh, le, si c'est petit, grand, etc., Mais d'avoir un bout de terre, etc., ça permet d'avoir de vivre le confinement euh, de manière agréable et euh, de manière sereine, et c'est aussi un épanouissant pour les enfants.
0: Et vous, les garçons, vous avez vécu l'exode urbain ou vous avez toujours vécu à la campagne
15: moi, moi personnellement non, de base je viens de la région parisienne, je suis arrivé ici en 2015 et je ne l'ai pas spécialement mal vécu, ça m'a pas réellement trop changé parce que même en région parisienne je ne sortais pas plus en fait, mais en soi ouais, ça m'a pas ça pas dérangé.
16: Moi pas vraiment non plus, en 2007 j'étais à Paris, puis en 2008 on est revenu à la campagne ici, je m'en souviens plus donc je peux pas vraiment dire si ça m'a changé.
0: Est-ce que vous pensez rester vivre à la campagne toute votre vie
16: Moi,
15: euh, alors, au début, non, mais je pense que je vais finir par y revenir parce qu'il y a quand même un côté calme euh, où, où tout est à peu près tranquille et puis même le fait
16: qu'il n'y ait pas énormément de personnes et tout ça, que moi, personnellement, j'aime bien. Effectivement, au début, euh, c'est assez difficile de rester à la campagne, surtout par rapport aux études, etc., où tout est un peu recentré euh, au niveau des milieux urbains. Et, euh, et c'est assez compliqué, du coup, de... De, de, bah, de rester à la campagne euh, en tant que jeune.
1: On vient d'entendre une maman qui a quitté la ville pour la campagne et qui s'interroge sur la manière dont s'occupent les jeunes ici. Eh bien, vous avez mené l'enquête Alexis et Stéphane.
18: En effet, nous avons interrogé des jeunes pour savoir comment ils vivent leur jeunesse à la campagne. On a choisi ce sujet parce qu'il nous concerne, parce que nous vivons même à la campagne. On est donc allé
3: aller recueillir plusieurs points de vue des collégiens à la sortie du bus qui les amène au collège, écoutant ensemble leurs témoignages.
18: Que penses-tu euh,
3: de vivre à la campagne en étant un ado Bah, Je trouve ça bien parce qu'au moins on peut en profiter, mais
0: après euh, la wifi c'est autre chose.
19: Moi je trouve c'est bien parce que comme ça tu ouais. vous passez tranquillement, vous n'entendez pas oh. de bruit, c'est tranquille en gros.
17: Personnellement, je trouve que bah, ça nous coupe un peu du monde, entre guillemets, enfin, ça nous éloigne un peu plus des choses bah, de notre âge, entre guillemets, comme euh, les, comment dire, les, les centres commerciaux, etc., les loisirs qui sont proches de la ville, etc. C'est etc. Bah, bien parce qu'on
18: peut sortir, euh, faire du vélo, on peut se balader dans les champs, dans la forêt. Quels sont pour toi les points positifs et les points négatifs d'habiter à la campagne
0: euh, les points négatifs, c'est qu'on est qu a un peu isolé de tout. Donc on peut pour avoir accès à des magasins, des fois ça peut être un, un peu difficile. Et euh, c'est positif parce que bah, bah parce que, il y a plein de, enfin, on peut faire plein de choses, il y a plein d'activités quand même à faire, même si on est loin de, des villes. Bah, les points positifs, c'est l'été, on, euh, on peut euh, s'aérer <rire> plus facilement. Et les points négatifs, c'est quand il gèle.
17: Les points positifs, déjà, que c'est plus c'est plus calme. Moi, personnellement, avant, j'habitais à Grigny, qui est une ville très chaude, donc euh, c'est plus calme, il y a moins de... Comment dire C'est plus calme, quoi. Et les inconvénients, je trouve que ça nous coupe un peu du monde, quoi. Il n'y a presque rien ici. Enfin, façon de parler, Enfin il y a des choses, mais comment dire, c'est différent de la ville.
19: Euh, c'est pas très grand. T'as pas beaucoup de trucs en campagne.
17: Tu peux rester tout seul.
16: Il y a toujours du soleil. Et puis, bah, t'es tout seul. Mais le point négatif, c'est qu'il n'y bah, a pas de wifi. Et vu qu'on est des adolescents, bah, on n'aime pas ça. Et puis, voilà. Regrettes-tu d'habiter à la campagne Euh... Non.
5: Pourquoi Euh...
0: Parce que, bah, d'habiter à la campagne, c'est bien. On peut en profiter. Et... Euh, moins dans... Ça peut être moins dangereux que d'habiter en ville parce qu'il y a moins de voitures.
15: On veut voir quelqu'un d'autre ou aller je sais pas, voir une exposition ou autre. Bah en fait, on est obligé de faire beaucoup de, beaucoup de routes parce que bah c'est plein de petits villages un peu éloignés. Euh, et puis, qu'en plus, il bah, n'y a pas énormément de, de moyens de transport. en fait. à, part, à, part, à part si on est adulte et qu'on a ça une voiture,
17: euh, c'est un peu compliqué.
20: Regrettes-tu d'habiter à la campagne
17: d'un côté oui, mais d'un côté non. D'un côté oui, car l'environnement ici, bah, il ne me plaît pas trop. Et d'un côté non, parce que j'ai réussi à me faire des superbes amis que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà. préférais
18: tu d'habiter à la ville Pourquoi euh, Oui, je préfère habiter à la ville.
0: Parce qu'on ben, a un peu tout à disposition euh, à port... donc euh, à côté de chez nous. On a tous les commerces, toutes les activités. Alors que là, en campagne, on est obligé de faire plusieurs kilomètres pour y aller.
20: Okay. Rien tu d'habiter. Regrettes-tu d'habiter à la campagne?
18: Un petit peu. Pourquoi? Ah
3: parce que parfois
18: ça capte pas. préférais ah. tu d'habiter à la ville? Pourquoi? Non
15: moi moi ça me, va, ça me va très bien après la campagne parce que de toute façon là aujourd'hui il euh, y a beaucoup en tout cas dans l'endroit où on est il y, y a une assez bonne connexion donc moi étant donné, étant donné que je passe beaucoup de temps sur mon passé, ça me dérange pas euh, après non, ça moi, moi je, suis très, je suis très bien en campagne, je, je... Ouais, je resterai je restera bien en campagne. Ouais.
0: Et pour vous les garçons, comment c'est de grandir à la campagne
3: Eh bien pour moi ça a été assez compliqué, euh, étant donné que ça fait que trois ans que je suis ici, bon, je me suis très bien adapté à la campagne, mais euh, avant quand j'habitais en... En, en, bah, en, en ville, j'habitais principalement dans une cité, donc du coup c'était assez compliqué d'y vivre, c'était... Trop mouvementé, il y avait trop de bruit. Donc c'était la nuit pour dormir, impossible. Euh, même pour accéder à l'école, c'était dangereux. Hein, parce que j'y allais à pied à l'école et à chaque fois avec la peur de, bah, de se faire agresser. Hein. Donc, euh...
1: Où est-ce que tu habitais
18: euh, bah, À Etampes. Moi, la plupart de ma vie, je l'ai passé à la campagne, donc en soi, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu contraignant quand on n'a pas forcément tout à disposition pour faire un truc, pour acheter la nourriture, exemple.
1: Qu'est-ce qui te manque le plus ici
18: euh, Je dirais ce serait plus les magasins. Car euh, forcément, on a par exemple, si on veut acheter qu'un seul truc, on va pas trop se déplacer pour, un, pour, une, pour une seule chose. Alors qu'en ville, on pourrait plus car ce serait plus près.
0: Et comment vous vous occupez euh, vos journées libres
18: Moi, la plupart de ma journée, euh, soit je passe passer mon PC, soit j'aide euh, mes parents ou je joue avec ma sœur.
3: Eh bien moi, je passe la principale... Euh... Partie de ma journée, bah, dehors, à aller mon père au niveau du jardin, ou ma mère à faire la cuisine, ou même bien le ménage. Bon, puis après, je m'occupe comme je peux.
0: Merci pour vos réponses. Restez à l'écoute de notre émission. On revient juste après avoir écouté le titre « À la campagne » de Benabar.
21: À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, il y a toujours un truc à voir des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoire des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne. Demande aux paysans le temps qu'il fera demain À la campagne, on veut de l'authentique Du feu de cheminée et du produit régional À la campagne, il nous faut du rustique Un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral À la campagne, on dit qu'on voudrait rester Quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution A la campagne, c'est la fête au cliché la qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets. Il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit, plutôt crévé. Je préfère pas fermer l'œil et filer A la campagne, en principe, on se lève tôt. Pas moi, je dors encore pour les raisons que vous savez. À la montagne, y a des chalets, des chamois. Mais c'est pas l'objet de cette chanson. Je voulais juste voir si vous suiviez. Campagne, quand arrive le dimanche soir, à la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard. À la campagne, j'ai envie d'être campagnard, d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir. Je m'en vais sacquer le en pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et oeufs. Le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2, l'histoire d'une famille qui lutte pour son domaine. Mais j'ai jamais le temps parce que je reste que le week-end. À la campagne. Entends-tu au loin le cri de la grivette cendrée À la campagne. S'il neige à la Noël, je rentrerai les bistouquets dans le tableau.
22: enchaîne
0: avec les inégalités hommes-femmes dans le monde professionnel. On nous dit souvent que certains métiers sont réservés aux hommes. Qu'en pensez-vous Eline et Naïlot
1: Nous pensons qu'il ne devrait pas y avoir de métiers réservés à un genre et qu'il devrait y avoir plus de femmes dans certains métiers. On a donc traité le sujet des métiers d'igenerie. Les métiers que certaines personnes considèrent réservés aux hommes. Nous avons recueilli les témoignages de trois femmes qui travaillent. On commence avec Cécile, 47 ans, sapeur-pompier professionnel à la caserne dattis Comment c'était dans la
22: caserne quand vous êtes arrivé eh ben, Il y a 20 ans c'était un petit peu compliqué, les garçons ils étaient plutôt machos okay. donc il euh, fallait toujours être en train de faire ses preuves pour, voir, euh, pour faire voir qu'on est euh, capable de faire le même travail qu'eux
1: Comment avez-vous été accueilli
22: dans la caserne Alors ça dépend, par, par certaines personnes très bien, par d'autres beaucoup moins bien et d'ailleurs j'ai des souvenirs de, des premiers euh, départs ambulances que j'ai pris que les collègues montaient par les ascenseurs et que moi, je vais, avec le gros sac de premier secours, je devais monter par les escaliers.
1: Comment ça se passe maintenant
22: Alors maintenant, ça se passe très bien parce que vu que monté en je suis montée en grade et que je suis sergent-chef maintenant, donc il euh, n'y a plus de soucis avec les jeunes qui arrivent. Combien
1: y a-t-il d'hommes et de femmes dans la caserne
22: alors, euh, entre les professionnels et les volontaires confondus, il y a à peu près une quarantaine d'hommes et on est cinq femmes. Il y en a de plus en plus quand même. Ça, ça, euh, moi, quand je suis arrivée sur, euh, dans le centre de secours, je suis. Il y a 20 ans, j'étais toute seule. Maintenant, je suis toute seule, mais il y a quatre volontaires. Donc, il y en a de plus en plus maintenant.
1: Est-ce qu'il y a des différences entre hommes et femmes concernant la
22: capacité à monter en grade euh, Non, pas du tout, puisque que c'est des concours à passer. Donc, euh, tout c'est ouvert à tout le monde. Avez-vous un salaire moins élevé que les hommes Non, on a tous le même salaire à grade égal parce que le salaire c'est par rapport au grade et par rapport à des coefficients.
1: Est-ce qu'il y a des différences d'attitude dans le
22: travail entre hommes et femmes selon vous Plus maintenant. Il y en avait avant mais plus maintenant, les... la nouvelle génération a plus du tout ce côté anti-féministe qu'il pouvait y avoir avant.
6: Que faudrait-il faire pour qu'il y ait moins d'égalité entre hommes et femmes selon vous
22: bah après, c'est un métier qui attire peut-être pas forcément beaucoup de femmes parce que c'est vraiment un métier où on travaille qu'avec des hommes et c'est plus physique. Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier euh, Difficile, pour moi, depuis le temps que je le fais, pas grand-chose. Après, il faut toujours être en train de, de faire voir aux collègues qu'on vaut autant qu'eux.
1: Il faut savoir qu'un sapeur-pompier sur six est une femme aujourd'hui en France. Cela représente 18%. C'est un peu plus que le pourcentage de femmes dans la caserne de Cécile. Mais on est loin de l'égalité. La deuxième femme que l'on a interrogée est secrétaire dans le bâtiment. Elle s'appelle Sophie, elle a 49 ans et elle travaille dans une centrale à béton à Évry. On l'écoute. Pourquoi avez-vous choisi ce métier
20: Parce que j'aime le contact avec les gens et puis le bâtiment, bah, j'y travaille depuis assez longtemps, dans divers métiers.
1: Trouvez-vous qu'il y a des inégalités hommes-femmes dans votre métier Et lesquelles
20: bah, dans l'administratif, en général, ça reste quand même très féminin. Après, dans, le, dans moi, dans le bâtiment, il euh, euh, y a de plus en plus de femmes dans le bâtiment, donc euh, euh, je dirais que ça commence à se démocratiser et donc il euh, n'y a, y a pas trop, il y a moins d'inégalités. Au niveau salaire, oui, euh, il voilà, reste encore des irrégularités à ce niveau-là, mais sinon, le reste, euh, non.
1: Est-ce contraignant qu'une femme travaille dans ce métier
20: euh, Non. Il faut juste, euh, comment dire, euh, avoir l'habitude de travailler avec des hommes parce que, bon, tout ce qui est bâtiment, c'est beaucoup un monde d'hommes, même s'il y a pas mal de femmes maintenant. Et du coup, voilà, il faut avoir euh, du caractère.
1: Que faudra-t-il faire pour changer les choses, pour qu'il y ait plus de parité homme-femme dans votre métier
20: alors, au niveau du secrétariat, euh, ça serait bien d'avoir plus d'hommes, au contraire, que plus de femmes, parce que du coup, c'est quand même un métier qui est assez, euh, assez féminin. Euh, J'ai croisé quelques hommes qui étaient, euh, qui étaient secrétaires administratifs ou comptables ou autres. Euh, bah, ne pas dévaloriser, en fait... Euh, euh, le métier, parce que voilà, c'est pas parce qu'on trie des papiers qu'on qu est, euh, qu est un métier peu intéressant. Bah, Peut-être un peu plus de comment dire, un peu plus de renseignement quand les, les gens se dirigent vers les métiers, les jeunes justement, euh, à l'école, de ne pas proposer euh, certains métiers aux filles et certains aux garçons, mais plutôt de, de proposer le, la globalité des métiers aux, aux deux sexes en fait. Ça permettrait justement de, bah, que des garçons qui ne connaissent pas certains métiers euh, puissent euh, apprécier parce que finalement, pourquoi pas, euh, est, on n'est pas cantonné soit, soit pour les métiers de garçons, soit pour des métiers de filles en fait.
1: La dernière femme que nous avons rencontrée s'appelle Aurélie et à 39 ans, autant que préparatrice de commandes,
19: elle décharge les camions de marchandises au jardinon des Temps. Pourquoi avez-vous choisi ce métier Alors j'ai choisi ce métier parce que c'est quelque chose où on, dans la journée on fait jamais la même chose. Et euh, c'est dynamique et au moins je travaille toute seule.
1: Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier
19: Les conditions climatiques sont très difficiles parce que qui pleut, qui neige, qui fasse très chaud, on est obligé d'être dehors. Et, euh, et après, c'est de, de porter, de devoir soulever de la, des choses qui sont assez lourdes. Au quotidien, euh, c'est fatigant. Est-ce contraignant
1: qu'une femme travaille dans ce métier
19: C'est contraignant, oui, parce qu'on n'a pas la même, euh, la même force que les hommes, mais on arrive quand même à faire les choses. Donc, quelque part, on arrive à montrer que tout peut être faisable.
1: Selon vous, pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier
19: parce qu'il faut supporter, euh, euh, il faut, faut pouvoir supporter le fait que il faut soulever tout le temps, il faut être dynamique tout le temps. Euh, et je pense que les femmes n'osent pas le faire, peur de ne pas y arriver alors que tout est faisable.
1: Que faudrait-il faire pour changer les choses, pour qu'il y ait plus de barité homme-femme dans votre métier
19: Peut-être en parler plus et en proposer plus aux femmes, parce que c'est un métier qu'on propose pas et que les gens pensent obligatoirement que c'est que des hommes qui peuvent le faire. Je pense qu'il serait plus proposé dans les recherches de travail. Je pense que les femmes peuvent le faire aussi bien qu'un homme. Quoi.
0: Et vous, les filles, vous ne
1: faites rien de ces métiers soi-disant réservés aux hommes bah Moi, personnellement pas, mais pourquoi pas être pompier Parce que être pompier, c'est plus des hommes qui le font, et pourquoi pas des femmes pourront le faire, pour sauver des filles ou autres euh, non, je ne veux pas faire un de ces métiers, mais ce n'est pas pour cela que je dis que c'est que pour les hommes. On a vu qu'il y avait
0: encore du chemin à faire au niveau égalité homme-femme dans le travail. Et dans les deux jeux vidéo
2: alors On en parle avec vous Ryan et Brian et Ilan. Oui Annaëlle, notre sujet était de savoir si les jeux vidéo sont pour les filles et les garçons, sans différence de genre. Au départ, on voulait travailler sur l'égalité homme-femme, mais on a eu des difficultés pour réaliser notre premier sujet. Et comme on joue aux jeux vidéo, on a décidé de fusionner les deux sujets pour en faire qu'un. On a donc interrogé les élèves et le personnel du collège Hubert-Aubert à Méréville pour avoir leur avis sur la mixité dans les jeux vidéo. Quel est votre jeu préféré
4: Je suis très call-off. Après, un petit peu de FIFA aussi. Pour jouer entre potes, plus des, des Mario, des petites choses comme ça. Euh, tout l'univers Mario, c'est vrai qu'il est pas mal... Euh, pas mal décliné pour bien jouer avec tout le monde.
16: Des jeux de logique, des jeux de plateau, des jeux de voiture, des jeux de sport. Et mon jeu préféré, ben, c'est Lara Croft.
2: Euh, Mortal Kombat, Fortnite, euh, Les Sims. As-tu l'impression qu'il y a de plus en plus de personnages féminins dans les jeux Si oui, peux-tu me donner des exemples euh, Oui. Kitana euh, Jade dans Mortel Combat là tout de suite il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête
4: alors de plus en plus de personnages féminins je, je pourrais pas te répondre sur ce plan là mais après je sais que des personnages féminins il en existe quand même pas mal là par exemple sur Fortnite il me semble qu'il y a des personnages féminins même si j'y joue pas j'ai déjà vu quelques parties il me semble qu'il y a des personnages féminins euh, je te parlais de l'univers de Mario tout à l'heure donc il y a aussi pas mal de personnages féminins euh, on peut retrouver Lara Croft avec euh, Tom, Tom Raider enfin des petites choses comme ça donc euh, je pense que le jeu vidéo n'a pas été exclusivement masculin depuis sa création. On a toujours vu des personnages féminins qui apparaissaient, donc euh, après, te dire qu'il y en a plus maintenant qu'avant, je ne saurais pas te répondre.
16: J'ai pas d'exemple là sous le coude, mais euh, oui, c'est vrai, il y a pas mal de personnages féminins, peut-être pour qu'il y ait plus de, de filles qui, qui jouent, enfin, des, des jeux pour tous en fait.
2: Est-ce que tu connais une streameuse Oui. De qui s'agit-il euh, As-tu été influencée par elle Et pourquoi euh, oui, un peu, car euh, en regardant ces vidéos, euh, ça m'a donné envie de jouer à ces jeux-là. Alors oui, c'est une fille, euh, c'est une professionnelle de, du jeu Fortnite, c'est devenu son métier. Pour toi, les jeux vidéo, c'est une activité de garçon ou c'est mixte aujourd'hui euh, Pour moi, c'est mixte parce que je connais plein de gens qui jouent à des jeux vidéo, même des filles.
16: Ah oh non, c'est mixte. On peut, une fille peut jouer à un jeu de foot, comme un garçon peut jouer euh, Animal Crossing.
2: Je pense, euh, non, c'est adapté, c'est mixte. Ça commence à devenir mixte, mais surtout dans les jeux de guerre, c'est plutôt pour les garçons, mais sinon, c'est ouais, mixte.
4: Bah pour moi, c'est mixte, parce que donc forcément, en fonction des jeux, on va peut-être être un petit peu plus genré sur certains types de jeux. Mais euh, les jeux vidéo sont tellement divers et variés que tout le monde peut trouver son compte et c'est ce style de jeu qui lui correspondent.
1: Et vous avez fait des recherches les garçons. Et vous avez trouvé des chiffres intéressants concernant
2: les joueurs et les joueuses. Qu'est-ce que vous avez trouvé Ryan En France, plus de 71% des Français jouent occasionnellement aux jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que la moitié sont des femmes. Les joueurs sont donc répartis de manière égale entre les hommes et les femmes. Et selon vous, qui sont les personnages féminins de jeux vidéo les plus intéressants euh, Lara Croft et Mikasa Ackerman. On a fait un petit sondage qu'on euh, qu a fait dans la classe. À part Lara Croft, Mikasa Ackerman, c'est tout ce que nous avons pu trouver. Euh, Peut-être euh, on aura plusieurs personnages féminins dans les années à venir. Et toi, Emmanuel, tu joues
6: euh, oui je joue, euh,
2: en ce moment je joue à Genshin Impact et
6: euh, il y a des personnages féminins et masculins et euh, c'est équitable parce que c'est mixte, il y a 50-50, bah, hommes et femmes, enfants etc, et ça c'est bien voilà.
2: Pourquoi est-ce que vous aimez bien Lara Croft euh, bah, C'est un jeu mondialement connu, une... Lara Croft est une fille un peu guerrière, euh, c'est une aventurière, elle n'a peur de rien
6: euh, et moi, pour Mikasa Ackerman, bah, elle est dans un animé et dans un jeu. Et euh, elle combat des titans et elle fait, comment dire, elle peut battre 10 personnes en même temps. Comment dire, c'est euh, général, quelque chose comme ça. Et euh, elle est très très forte et c'est pour ça que j'apprécie. On
0: poursuit sur ce thème et on part maintenant en Amérique du Sud, plus précisément au Chili, avec vous, Emmanuel et
6: Sarah, où les femmes luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Sarah et moi, on a travaillé à partir d'une musique qui s'appelle Un violador en tu camino, Un voleur sur ton chemin. Une chanson créée par le collectif féministe chilien d'Astésis. un
12: castigo
14: la que nous...
12: Le
0: 25 novembre 2019, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des centaines de femmes chiliennes se sont rassemblées à Santiago, la capitale, devant un commissariat pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes.
6: Les femmes ont toutes chanté cette chanson en réalisant ensemble une chorégraphie préparée à l'avance. Elles portaient toutes un bandeau noir sur les yeux pour dénoncer l'inaction de leur gouvernement qui ferme les yeux face à l'ampleur des violences sexistes et sexuelles envers les femmes.
2: Cette chanson dénonce plus largement le système patriarcat oppressif et meurtrier pour les femmes, les violences sexuelles et les féminicides. Avec cette chanson, le collectif La Stésis lutte pour obtenir la
0: libération de la parole et des corps des femmes.
6: La chanson « Un violador en tout camino » a été reprise dans le monde entier grâce à sa diffusion sur les réseaux sociaux. Elle sert d'outil de lutte à d'autres mouvements féministes à travers le monde. Étant une femme, ça m'a beaucoup touché que cette chanson soit reprise notamment ici en France.
1: Merci les filles. La musique est un outil puissant dans toutes les luttes et aussi dans celles contre le racisme. On va voir ça avec Kenyon, Thomas et Sébastien.
17: La lutte contre le racisme est ancienne et elle a souvent été menée par des musiciens engagés. Cette lutte est toujours très actuelle, notamment aux états unis
23: Dans les années 30, le célèbre trompettiste Louis Armstrong a incarné la lutte contre le racisme. Dans les années 60, période de lutte pour les droits civiques, Nina Simone est devenue une icône de la lutte contre le racisme. Dans le milieu musical, Young Gifted on Black est le titre d'un album et d'une chanson de Nina Simone enregistrée en 1972. À travers cette chanson, Nina Simone essaye de donner de l'espoir aux enfants noirs américains. Elle explique que même si l'esclavage a été aboli et que la lutte pour les droits civiques a engendré des progrès, le racisme est toujours profondément ancré dans les consciences aux états unis
17: Dans les années 80, la lutte continue grâce à un artiste iconique, Michael Jackson. Sa popularité remarquable lui a permis de soutenir les mouvements antiracistes. Il a écrit plusieurs chansons qui évoquent le racisme, dont notamment Black or White. Michael Jackson était connu non seulement pour ses multiples talents, mais parce qu'il a questionné l'identité raciale à travers son œuvre.
23: sa chanson « This America » Chillis Gambino emploie des mots tels que « pistolet »,« bavure »,« police ». Cette chanson fait référence à la mort d'un afro-américain, George Floyd, qui a été tué par un policier blanc en 2020. Un mouvement de grande ampleur, Black Lives Matter, s'est ensuite répandu à travers le monde. Ce mouvement a trouvé un écho en France avec la vie des noirs comptes et le combat mené par le comité formé suite à la mort du jeune Adama Traoré. Dans un commissariat de police en 2016 à Beaumont sur Oise. Tous ces exemples montrent que la lutte contre le racisme se prolonge de génération en génération et qu'elle qu ne cessera pas tant que le racisme existera.
1: Merci à tous les trois, c'est la fin de notre émission, bravo à toute la classe de 4e A et merci aux professeurs et aux journalistes de l'association Chronos et Keros qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet.